0: Hola, bienvenidos todos a Vida Bogotá Tenemos una nueva transmisión Estamos súper contentos porque ¿Saben que Estamos en una serie Que hemos titulado Las cuatro disfunciones de la familia perfecta eh, hace 15 días, Tuto nos habló de la primera disfunción y es manejo del conflicto. Aprendimos cosas muy interesantes. Hace 8 días, eh, Samuel nos habló acerca del pasado no resuelto. Aquellas cosas que aún todavía nos siguen afectando. Y hoy estaremos hablando acerca de la disfunción número 3. Y esta disfunción se llama ausencia de límites. Y bueno, para que podamos entrar ya en materia... Eh, estuve buscando una definición acerca de qué es un límite y encontré lo siguiente. Dice así, punto o línea que señala el fin o término de una cosa no material suele indicar un punto que no debe o no puede sobrepasarse. Y para que lo entendamos un poquito mejor, esto también hace referencia, imagínense, es cuando compramos una finca. Algo para nosotros queremos que, que la gente identifique que este es nuestro terreno, que esa es nuestra propiedad y ponemos una cerca. Lo mismo pasa con las fronteras. Hay países en donde está la, la bandera del país y se puede llegar a distinguir por su moneda o su forma de hablar. Eso también es otra frontera. Pero como estamos hablando acerca de las funciones de la familia perfecta, tengo una historia real. Yo sé que eh, se van a identificar. Eh, es la historia de una pareja y ella le vamos a poner el nombre de Paula. Y a él le vamos a poner el nombre de Limnis, que significa simpático, buen mozo, en fin, ustedes ya saben, no mentiras. Esta, esta familia perfecta supuestamente no tenía ningún problema, pero así arranca el día de ella. Ya tenía todo organizado y de repente le entra una llamada a su celular 7 en punto de la mañana. Ella contesta con gran sorpresa y gran alegría, se da cuenta que es su suegra. Y dice, hola suegrita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, bien, mijita. Acá, llevando las cosas, pero tengo que contarte algo. Sí, cuéntame. No, ¿te acuerdas de la enfermedad que te conté el día de ayer? Pues imagínate que, y empieza a hablar. Ella queda de simplemente escuchar. ¿Y sabes por cuánto tiempo escuchó? Dos horas. Después ya, bueno, se grita, luego seguimos hablando, bueno, mijita Entonces ella comienza ya a arreglarse rápidamente y cuando está a punto de salir, porque ya dice, si no tengo que ir al banco, tengo que hacer diligencias, tengo que hacer muchas cosas, le entra otra llamada y ahí viene quien era su mejor amiga. Hola, amiguis, ¿cómo estás? Te he extrañado muchísimo, ¿sabes qué? Tengo que contarte algo porque yo sé que tú eres mi consejera. Imagínate que me pasó ayer y empieza a hablar y hablar, ¿sabe por cuánto tiempo duró ella hablando con su mejor amiga? Dos horas y media y obviamente ella se le corrió todo el día y tenía que empezar también a correr, entonces ella bueno almorzó algo lo que pudo, nada saludable porque fue de afán eh, y ya iba a hacer sus cosas y le entra otra llamada al celular. Moraleja, no hay que tener celulares, no mentiras. Dice, del colegio. Dice, ay, ¿ahora qué ha pasado? Mire señora, lo que pasa es que tenemos un pequeño conflicto con su hijo. Entonces ella, bueno, ¿y ahora qué más va a pasar? Entonces dejó lo que estaba haciendo, se fue para el colegio y obviamente estaba el rector, el psicólogo y, y un profesor. Y dices, mire, lo que pasa es que su hijo es tan maravilloso que ya no lo aguantamos acá. Es tan especial que, que, no, que no obedece órdenes, no trae las tareas, se sale del salón. Está muy complicado. ¿Hay problemas en tu casa de comunicación? Obviamente ella queda sorprendida y no dice absolutamente nada. Y le ponen unos compromisos, entonces ella nota los compromisos, se va súper callada en el carro, no dice nada, llega a la casa y está esperando a su esposo, su respaldo, para que le apoye en este momento. Y él llega tarde porque estaba trabajando, come rápido y le dice ella a él, oye, imagínate que me llamaron del colegio y tenemos que hacerlo con nuestro hijo. Él muy atento le dice, bueno, listo, hay que hacerlo. Y mandar unos compromisos, le dice ella. Bueno, entonces voy a subir al cuarto, me cepillo los dientes y comenzamos a trabajar en eso. Entonces ella, listo, lava la losa, se organiza. Cuando de repente, subiendo las escaleras, empieza a escuchar unos ronquidos. Y ella dice, no, 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 no puede ser mi esposo. Cuando ella entra, su esposo completamente dormido. <ríe> Imaginen la cara de frustración de esta de esta mujer. Entonces ella qué hace? Se va para su cuarto y como es una mujer tan consagrada a Dios, abre la Biblia y dice, "Dios, háblame." Entonces, pum, abre la Biblia. ¿Y saben qué encuentra? En Santiago 5:11. Bienaventurados o dichosos los que sufren o los que perseveran. <ríe> Y ella obviamente cierra su Biblia y dice, gracias Señor porque tú me amas, le dice. Esto puede ser parte de nuestra vida, nos puede pasar, te puede, me, me puede pasar a mí, te puede pasar también a ti. Pero algo muy importante de todo esto es que en esos momentos ella también comienza a pensar y dice estoy rodeada de toda una cantidad irresponsables a mi alrededor porque se siente frustrada, de mal genio, no se halla. Y bueno, como decía, eso también nos puede pasar. Eh, en cuanto a los límites, nosotros los debemos tener muy claros en nuestras vidas y para nuestra familia. Porque cuando uno no los identifica, uno puede hacer cualquier cosa. Ahora, pensemos, Dios nos puso en esta familia. ¿sí? Algunos tenemos un apellido muy sonoro, otros no. Pero lo importante de esto es que Dios nos quería ahí. Pero eso no significa que tú y yo no vayamos a tener ningún tipo de de conflicto. Ahora bien, ¿qué piensa Dios de esto? O más bien, ¿en qué nosotros debemos poner límites en nuestras vidas? Y tenemos el número uno. Nosotros debemos poner eh, límites en las palabras. Y eso tiene que ver cómo me hablan y cómo las digo. En ocasiones nosotros hemos podido dar cuenta que las personas se frustran por la forma como las tratan sus familiares sus primos, sus amigos, y los sobredimensionan o no les prestan la, la, la atención necesaria en cuanto a eso. Tener límites en las palabras es muy importante. Y también como yo digo y yo cómo lo estoy expresando hacia otro. Lo importante acá es, es la información, pero también cómo lo estoy diciendo. Otra, otro límite es la distancia física. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que han tenido un jefe que es maravilloso. Que uno no lo quisiera tener al otro lado del océano y no verlo todos los días. Nos ha pasado. Gracias, Tuto, porque sé que me estás, estás orando por mí, no, mentiras. O compañeros de trabajo, también. Que uno dice, no, allá llegó. Que, ¿Dónde me escondo yo? Porque sabemos que tiene un carácter muy especial. Eh, y también eh, a compañeros de, de estudio. ¿Sí? Yo sé que más de uno, y yo sé que me van a decir que sí, pueden escribir ahí en el, en el chat de YouTube... ¿Cuántos de ustedes tuvieron aquel compañero que era el mejor amigo del profesor o la profesora? Era aquella persona, yo lo recuerdo con tanto amor, que decía Profe, acuérdese que hoy teníamos examen Y no, ah, pero ¿por qué lo dijo? Bueno, ese compañero que no quisiera tenerlo de lejos También hay que tener un límite con este tipo de personas Ahora, cosas materiales y el dinero Wow, eso es algo muy importante y quiero contarles una historia real, verídica Me pasó a mí cuando nos casamos con Pau Nos fuimos a vivir a otro país Era una moneda totalmente diferente a la colombiana Y ya estábamos felices trabajando allá Y una persona que yo consideraba Que era mi amigo Me dijo, oye, ¿sabes que Necesito que me prestes tantos, tantos dólares Y yo, ok, lo vi confiable Y yo, bueno, te los presto y yo dije, bueno, me los pagarán en algún momento. Entonces yo, oye, ¿te acuerdas del dinero? Sí, sí, pero es que no me han pagado y me ha quedado como complicado. yo, bueno, Dios, Señor, Tú eres mi proveedor, decía yo, no mentiras. Y después me di cuenta que pasaban los días y pasaban los días y finalmente no me pagó ni la mitad de lo que yo le había prestado. Obviamente la frustración fue muy grande, ¿saben por qué? Porque pasan dos cosas en este momento cuando uno no pone límites en el dinero. Y es que uno pierde el dinero y pierde el amigo. Y eso obviamente te trae frustración. Y en otra ocasión, en ese mismo lugar, una persona me pidió dinero prestado. Entonces yo ya fui un poco más sabio porque había he aprendido la experiencia anterior y lo que dije era, te la regalo. Y ahí conservo el dinero, pues la tranquilidad y también la amistad. Eso es algo muy importante. Otro límite con las cosas, recordemos también que somos administradores de todo lo que Dios nos da. Nosotros simplemente recibimos de él todo y lo debemos administrar de la mejor manera. Pero también hay que poner límites en cuanto a esto. Ahora esta es buenísima. El tiempo con otros. ¡Wow! Es impresionante. ¿Sabes por qué es importante poner esto? Porque si no lo hacemos, nos vamos a desgastar. Y nos vamos a sentir usados por la otra persona. Y si nosotros somos creyentes, vamos a tener como un conflicto interno. Pues yo debería amar a esta persona como Dios me ama a mí. Pero todo tiene, hay un tiempo para todas las cosas, especialmente con el tiempo para otros. Ahora, otro límite también muy importante es la distancia emocional. Y esto es algo que eh, a, creo que a todos nos ha pasado. ¿Se acuerdan la historia de esa mujer que dio tiempo para escuchar a otros? Obviamente lo puede uno frustrar, pero ¿saben qué? Uno no puede llegar a vincularse con el problema de la otra persona. ¿Saben por qué? Porque uno termina recibiendo toda esa carga emocional dentro de uno. Y esto no es saludable. Así es que estos límites los debemos tener muy claros en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, mira esa frase que me encantó. Estar sanos emocionalmente es expresar el amor correctamente. Estar sanos emocionalmente es expresar el amor correctamente. Ahora, la gran pregunta que nos podríamos nosotros hacer en este momento sería, ¿y Dios qué dice de todo esto? ¿Qué pensará el creador de todas las cosas, de, de lo que yo estoy pasando? ¿Será que sí le importa? ¿Cómo lidiar con estas personas que me las encuentro todos los días? ¿sí? O, especialmente en la familia. Eh, ¿Qué hacemos entonces? es la, era la, la otra pregunta. Y la respuesta a eso lo tenemos en la Biblia. Y eh, quiero que vayamos a un recorrido en el tiempo hacia atrás. Y vayamos al año más o menos 55 al 60 aproximadamente, cuando Pablo escribe a la iglesia de Galacia. Es decir, la que conocemos hoy, hoy en día como Turquía. Y escribe y enseña lo siguiente. Y va a aparecer ahí en sus pantallas. Dice... He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Eso es algo muy interesante, ¿saben por qué? Porque Pablo nos invita a que nosotros tengamos un cambio de mentalidad. ¿Y qué es ese cambio de mentalidad? Es pensar que Jesús tomó todos mis pecados, todos mis errores, fue a la cruz y murió por nosotros. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Tiene que ver muchísimo con el tema que estamos hablando. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, como dice la, 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 la Biblia, en que vive, sino va primero Jesús. Y esto es un reto para cada uno de nosotros. Porque es despojarme de mi autoridad, de mi egoísmo, y pensar lo que Dios quiere para mí y para las demás personas. Y no es fácil, pero se puede llegar a lograr. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ama tanto, que nos ha puesto, como yo decía anteriormente, en una familia que necesita de nuestro buen testimonio. Es decir, cómo nosotros actuamos en momentos de dificultad. ¿Cómo nosotros estamos reaccionando cuando no están de acuerdo con mis pensamientos o con lo que yo creo? Y Dios nos está viendo. Ahora, amar al prójimo es también ponerle límites. Interesante, amar al prójimo es también ponerle límites. ¿Saben por qué? Porque Dios nos conoce y Él sabe lo que nosotros necesitamos aprender. Y en ocasiones, Él usa a personas para pulir nuestro carácter, nuestra, tal vez, egoísmo, ¿sí? Y nos pule. De hecho, la Biblia también lo dice, ¿no? Y esto es genial, porque Dios ah, a veces utilizando a esas personas nos quiere enseñar algo, como les decía anteriormente. Y algo que Él quiere de nosotros es que dependamos 100% de Él. No que dependamos del dinero. En ocasiones hay personas que nos han contactado para que oremos por ellas. Oye, ¿sabes qué? Necesito un trabajo. Bueno, vamos a orar. Dios lo puede hacer todo. Pero que esa no sea nuestra motivación, sino que Dios sea la motivación verdadera. Tener esa comunicación con Él todos los días. Ahora, Pablo sigue. Esto se pone mejor cada vez. Galatas 6.2. Mira lo que dice Pablo. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Muchísimo. La traducción que nosotros estamos teniendo ahí es del griego. Y eh, la carga significa como varos. ¿Y saben qué significa? Es una carga muy pesada. Es como cuando nosotros eh, viéramos a una persona muy débil cargando un contenedor lleno de carros. ¿Y saben qué nos dice Jesús? Oiga, si él no puede, ayúdenle. No lo dejen solo. Acompáñenlo. ¿sí? Y acá viene, digamos, la otra cara de la moneda. Hay personas que dicen, listo, sí, necesito ayuda. Otros, por orgullo, dicen, no, no, Dios proveerá. <ríe> en algún momento saldré de todo esto. Pero es lo que Dios nos manda: a que podamos nosotros también ayudar a otros, así como Dios ha ayudado en nuestras cargas. Eso es algo muy importante. Ahora, Pablo nos dice también más adelante en Gálatas 6, 3, 5. Miren lo que dice. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo, cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno care con su propia responsabilidad. Esto no se trata de presumir. Y algo que, que a todos nos ha pasado es compararnos. Hace algún tiempo hablamos también en el equipo de que uno tiene como esa envidia espiritual. Eh, no, porque cuando hablan los pastores, creo que uno de las cosas motivos de orgullo es cuánta gente va a tu iglesia. ¿Sí? Entonces, no, van cinco mil y tenemos cuatrocientos eh, grupos en casa. Y no, ah, bueno, ¿y cuántos? No, pues nosotros vamos virtualmente por ahora y uno que otro va. Pero eso también es envidia espiritual. Pero algo que, que Pablo está diciendo acá es que lo hagamos nosotros eh, sinceramente Y esta parte también tiene una traducción Y tiene que ver con porción o una porción pequeña De una torta ¿sí? Nosotros todos los días Nos vamos a enfrentar a retos Retos como cuáles, enfermedad Tal vez la partida de un ser querido eh, Hemos perdido el trabajo Tal vez la seguridad Que yo tenía en una relación Ya no es tan segura, me va mal en la universidad Estoy cansado de la virtualidad eh, no me aguanto a mis papás o no me hallo esos, son los retos, esos retos que nosotros enfrentamos Dios los conoce pero esa, esa parte que nos toca, nos corresponde a nosotros la podemos llevar hablando con Él en oración Es decir Señor esto me está pasando y algo que en lo personal estoy haciendo ya hace algún tiempo es Dios tú ya sabías que esto iba a pasar y yo puedo confiar en que tú tienes la solución y eso lo hemos hablado acá en Vida Bogotá. Y cuando yo empiezo a confiar en Dios, comenzaremos a ver la vida bajo un punto de vista diferente. Esa angustia que tú tenías por cosas que tú has hecho, que no debías, decisiones que te han alejado de Dios, se van, a, van a bajar esa intensidad de juzgamiento porque eso también lo hace el enemigo para alejarte de Dios. ¿Y Dios qué te está diciendo? Yo te conozco. Pero yo quiero estar al lado contigo de tu lado en esas batallas. Creo que una de las mejores enseñanzas que nosotros podemos entender y aplicar en nuestra vida es que cuando nosotros nos caemos, Dios nos levanta. Cuando tus rodillas se, se raspan por alguna decisión familiar o algo que de pronto ellos no hacen que a ti te quisiera que, que tú quisieras que pasara, Dios está ahí en medio está, y te está diciendo sigue adelante. Porque tu carga yo también la conozco Eso es importante Ahora bien, ¿saben qué podemos nosotros eh, eh, resolver o más bien entender acerca de un límite? Es responsabilidad Cuando yo pongo límites en mi vida y en mi familia Ellos van a identificar que soy una persona segura y lo vamos a ver más adelante Ahora mira esto Replicar el amor del Padre a través de Jesús hacia otros. Y especialmente en la familia cercana. ¿Cuál es la familia cercana? Nuestro, nuestra esposa, nuestras, no, no, nuestro eh, esposo, nuestros hijos. Esa es la familia cercana. Y hay una familia extendida que son nuestros primos, tíos y demás. Pero Dios nos usa a cada uno de nosotros para que otros conozcan de Él. A través de los límites que nosotros estamos poniendo en nuestras vidas también. Lo mejor que nosotros podemos hacer con, con nuestra familia cercana es enseñarles límites. Y ahora mira esto. ¿Qué pasa cuando no ponemos límites? Y eso se pone cada vez mejor. Se interrumpe la ley de siembra y cosecha. Y esto es, es increíble porque Dios nos trata a cada uno de formas diferentes. No porque a mí me pasó algo, a la otra persona necesariamente le tiene que pasar. No. Dios nos trata de formas diferentes. Y eso dice, interrumpe, eh, y lo hemos hablado acá, y me encanta esta, 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 esta estas cosas, palabras que decía Jesús. Que estaba, eh, sale el hijo, el hijo pródigo, vende todo, se acaba con todas las cosas. ¿Y qué pasaría si uno le da una hamburguesa al hijo pródigo? Pues se, se rompe este principio. Porque Dios sabe cómo tratarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué pasa cuando no ponemos límites? Pasa esto. Estás en riesgo que las personas se aprovechen de ti. ¡Wow! Y, y creo que a todos nos ha pasado eso en algún área de nuestra vida. ¿Y saben qué? Yo aprendí a decir no, porque no también es una respuesta y recordemos es la forma como yo lo estoy diciendo pero cuando yo soy firme la otra persona va a entender el mensaje que quiero decir no también es una respuesta mira la la otra estás en riesgo eh, ah perdón estás en riesgo de guardar resentimiento hacia otros o a otros claro se acuerdan de la historia que les conté anteriormente llega al final del día y tú empiezas a hacer como un recuento de lo que ha pasado y Dice, me siento usado o usada. Y uno no sabe por qué. Claro, porque todo su tiempo que él había organizado o ella había organizado, se fue diluyendo en escuchar a otros porque no le pudo decir que no. sí Porque ¿saben qué pasa eh, en, eh, en, en, nuestra, en nuestro interior? Pensamos que decir no, le vamos a hacer sentir mal a la otra persona. <ríe> Entonces a veces es difícil, pero no también es una respuesta. Y eso es. Me encanta. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ponemos límites? Mira lo que, lo que sigue. Dice, aumenta tu nivel de autocuidado. Y eso es como cuando uno va a, a, a viajar en avión. ¿Sí? Yo sé que uno se sube, están las azafatas. Ahora hay unos videos que le muestran a uno qué debe hacer y qué no debe hacer. Como no robarse o no quitar los, los chalecos de salvavidas. Y lo primero que dicen es lo siguiente. Cuando se despresurice el avión lo primero que usted debe hacer es poner la mascarilla al de lado. es ¿Cierto que no? ¿Les ha pasado? No, ellas dicen, o el video dice, lo primero que tú debes hacer es ponerte la mascarilla tú para después asistir a la persona que no puede hacerlo. Y eso tiene que ver con autocuidado, ¿sí? Yo voy a entender que tengo una identidad en Cristo Jesús. Porque lo dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, ¿sí? Y eso me hace ser una persona responsable con mi tiempo. Lo siguiente, seré una persona segura y confiable. Miren, nosotros eh, acá en Vida, Bogotá tenemos espacios donde tú puedes hablar con, con nosotros si tienes alguna, algún problema, alguna consejería, alguna terapia. Pero esta parte es eh, de confianza cuando yo abro mi corazón hacia otra persona y estoy seguro que esa información no la va a saber todo el mundo. Y es algo muy importante porque queremos cuidar también la integridad de la persona. Nos volveremos personas seguras y confiables. Ahora, poner límites filtra a personas emocionalmente tóxicas y atrae a personas emocionalmente saludables. Y lo bonito, de eso es, eso es como un imán. Personas con límites atraen personas con límites. Y eso es impresionante. Porque lo, lo mejor que uno puede eh, aprender de la vida o relacionarse con personas en la vida es que vivamos en la misma sintonía. Y eso es espectacular. Ahora, ¿por qué las personas... Eh, no establecen límites, se han preguntado, en tu familia, ¿por qué tu tío, por qué tu prima, por qué ese negocio que quieres hacer y no sale, eh, no, no tengo trabajo? ¿Por qué ellos no lo hacen? ¿Saben por qué? Por algo tan sencillo como eso. La incredulidad. La incredulidad limita el poder de Dios en ellos. Y yo sé que en nuestras familias lo hemos vivido lo hemos experimentado y nos hemos estresado por eso. ¿Qué es lo mejor que uno puede hacer? enseñarles y orar, obviamente, primero orar, porque ellos necesitan mucho de nosotros. Ahora, tal vez el enemigo pueda decirte en tu mente, en este momento, ay, esa es una charla muy bonita, pero pues tú no eres suficientemente valiente como para hacerlo. ¿Saben qué dice Dios? Envió a tu hijo, envió a su hijo para morir por ti y por mí. Y si Él está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Y eso es algo que nos lleva a motivar mucho. Ahora, la pregunta, ya voy terminando con esto, que me gustaría que escribieran ahí en el chat. ¿En qué áreas debes poner límites? Y me gustaría que pensaran en algo. Quiero que, que tal vez recuerden aquellos momentos de tensión que has querido decir muchas cosas, pero por miedo no las has dicho. Tal vez porque tus papás no te enseñaron a, a tener una identidad firme, a ser seguro. Tal vez un papá ausente que nunca te ayudó en tu autoestima. Tal vez los dolores del pasado no te han dejado salir de ahí para expresar lo que realmente tú estás queriendo decir. Pero la buena noticia es que Dios ya conoce esto, pero quiere usarte a ti y me quiere usar a mí para ese Propósito. En conclusión, los límites en la familia son muy importantes, porque a través de estos límites estamos amando a otras personas y ellos nos pueden identificar como personas que somos responsables con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestras cosas materiales. Pero lo más importante que, que podemos ver de todo esto es que Dios quiere usarnos a nosotros para que estas personas puedan conocer a Jesús. Y puedan experimentar la nueva vida que solo en Cristo Jesús puede uno llegar a vivir. Entonces los invito a que oremos. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias porque sé que tú nos has hablado. Señor, te pedimos perdón cuando no hemos establecido bien los límites. O cuando dudamos de nosotros mismos, Señor. Yo te pido... Señor, que a través de lo que tú has hecho en la cruz y ahora el regalo que nosotros tenemos de la gracia y el Espíritu Santo, Señor, podamos, Señor, tomar riendas de nuestra vida, pero no solos, siempre contigo. Señor, este camino, Señor, que hemos decidido seguir eh, es ver que vamos a tener dificultad, pero tú has vencido, Dios. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.